0: РАВНОВЕСИЕ Ученико, не ти трябва да се туалираш с най-красивата, с най блестящата и прилична дреха. Когато ученикът влиза в школата, той е облечен финно, украсен и зубилно. Когато ученика влиза в школата, той влиза с всички помагала и удобства. Когато влиза, той е приготвен физиологически, духовно и пошествено. Характерното в готовия ученик е, че той си служи с магическия ключ, който е равновесието. Сега ще застъпим равновесието в живота на ученик. Що е равновесие? Равновесието е характерна черта у Бога. Равновесието характеризира всемирната идея, а то значи да хармонизираш своите способности, качества и таланти във висша Идейна дейност. Не можеш да работиш, ако няма от те Не можеш да мислиш, ако няма от те равновесие. Не можеш да живееш, ако не е спазано от теб равновесието. И не можеш да минеш от една област в друга, ако нямаш този магически ключ – равновесието. Не можеш и да влезеш в, във връзка с хармонично светлите същества, ако ти нямаш равновесие, не можеш да проучваш всемирния план, ако нямаш уравновесено сърце, уравновесен ум и воля. Никое същество не може да се проявява нормално, ако в основата на неговия характер няма равновесие. Всяко едно природно същество, което проявява природата, е подчинено на тази характерна проява – равновесието. Всички същества, които живеят в безпорядък, им липсва равновесие. Всички идеолози, които прокарват общочовешки идеи, а живеят в безпорядък, са извън равновесието. Дори и духовно повдигнати същества, които нарушиха мировото равновесие, слязоха долу на земята в безпорядъка и се лишиха от характерната проява на Бог. Каква роля играе равновесието в природата и мирозданието? Равновесието е подчертано строго във великата законност между необетността и Вселените. Но всяка една Вселена нарушили равновесието си, тя е вече блуждаеща Вселена или е в период на разсипване. Често има тясна връзка между човека и разсипващата се Вселена, или планета. Много същества живеят фатален живот благодарение на загубеното равновесие на дадена планета. Много същества живеят в безпорядък на Земята заради тяхното падане под влияние на разсипващата се планета. Благодарение на тази аномалия на Земята са внесени много екцентрични идеи, които имат отрицателно давление върху човешкото съзнание, като го отклоняват от първичната идея. Много същества на Земята са уръдия с връзки, които изпълняват чужди за тях екцентрични идеи, които са обособени като научен идеалистичен материализъм, като общочовешки социализъм, като национален монархизъм и републикански демократизъм. Всички тези идеи са внесени все от деградиралите същества на разсипващите се планети и всичко това се озаконява като ново в живота на човека. Едно е вечно, новото учение. То е първичното, божественото учение. Една е общочовешката идея. Тя е идеята на всемирното братство. Една социална форма има, едни образи в живота има. Те са любовните, братски отношения. Това са най-реалните, най-положителните идеи, които се изблик от глабините на човешката душа. Няма по свещена по-чиста идеология от тази на всемирното братство. Няма по-положителна наука, било то по-социална справедливост или демократична свобода, освен братското общежитие, на което като ръководен принцип е духа. Това са напредничевите идеи, от които се ръководят братствата из всички планети. Това са идеи, отидващи от слънчевата система Земя, от земята на Слънцето, от живота на Слънцето, от мислещите същества на Слънцето, от светските жреци на Слънцето. Ще има ли преимущество? Ще имат ли преимущество Слънчевите идеи върху съществата на Земята? Ние отговаряме. Ще имат. И то благодарение на присъстващите светли същества на Земята, тези уравновесени сили, които носят у себе си характерното на Бога и възвишените културни прояви на висшия братски живот. Проявите на братския живот се прояви на хармония. Всеки един живот, който се развива хармонично, се проявява като уравновесен характер. Всеки един живот, който черпи сили от уравновесените сили на хармонията, той се обособява към първичното и космично съзнание, което дълбоко всестранно овладява силите на равновесието. Не можеш да бъдеш ученик, ако не пипаш с ръцете на равновесието. Не можеш да бъдеш ученик, ако не мислиш с силите на равновесието. Следователно, равновесието е канарата, при която човешките сили се хармонизират. Ученикът може да се учи само при уравновесен характер, способности и таланти. И тъй, равновесието ражда спокойствието, а при спокойствието се зараждат напредничевите идеи като мир и свобода. Това е процеса на вибриращо съзнание. Каква е разликата между равновесие и хармония? Равновесието е деятелност, чрез която посвещаващия се ученик достига до абсолютните предели на великата хармония. Равновесието се поддържа от силите на хармонията, тъй като равновесието е индивидуална дейност в повдигнатия ученик, който е хармонизирал своите способности, като е уравновесил умствените си и волеви сили, които го определят като същество хармонично и мислищо-действащо. Това са напреднали идеи на посветените ученици, които се ръководят от характерното у Бога магическото у Сега, какво да кажем на вас, които за съжаление не можете да владеете себе си? Правдиво е да не владее себе си този, който е потомък на разсипаната планета, който носи културата на този планетен живот. Но не може да се допуща заонези, които са натоварени да поддържат принципно, идейно, първичния замисъл на творчеството, на земята. Тук не се изключват братските отношения към тези същества – жители, потомци на разсипващата се планета. Към тях вие ще имате коректно държание – братски отношения, но ще спазвате интервали. Интервалът е оградата, която спазва индивидуалността на действащата сила – Днес вие имате една драма на Земята, една кървава драма. Такива драми винаги се създават все от изпъдени духове, които са причина за разсипващата се планета. Въпросът сега е кои течения ще имат доминиращо положително отношение. Казано е Крайни времена са, през които ще бъдат обезвредени немирните духове, тези отрицателни характери, които внасят в живота на съществата отровата на заблуждението, безпорядъка и нарушението на хармонията. Сега ние ви нахвърляме само мисли за миналото, което продължава да проявява последствията. Но ще кажете кои са отрицателните сили и кои положителните. Тези, които имат първично предназначение да работят и украсят земята, или само тези, които се приотиха на земята, имат духове от различен стадий на развитие. Тези, които имат първичното у себе си, носят високо духовно-културните заложби на за онезе условия, при които те са съществували в миналото а има и духове, които по право и род са определени да населят земята и да възстановят върху нея порядъка, хармонията на висшите светове. Всеки посвещаващ се ученик трябва да върви по строго очертания път на своите посветени праотци, които равновесно пазят завета на Бог. За тях е казано, че са синове на патриарсите, на бъдреците, и жреците. Да живеете в всемирната хармония, да можете да се ползвате от равновесието на планетите и Слънцата, необходимо е да усъкуните душите си с характерната черта на Бога равновесието. Освободете своята душа от безхарактерността на странстващите духове. Ако искате да сте ученици, слушайте Словото, езика и живейте в хармонията на Учителя освобождавайте духа си от вредните заблуждения които ви отклоняват от пътя бъдете над всички дисхармонични прояви макар да са облечени в някакви си прилични дрехи на социално уж добро разсъбличайте вълците които са облекли овчи кожи не вярвайте на техните зъби защото те са ядовитото в живота обикнете първичния род които сте клетки от Него, служете предано и работете усърдно за възстановяването братството на Земята. Давайте място у себе си на светите патриарси, които носят свещените идеи. Давайте място на всички отци у себе си, които служат на свещените идеи, на всички пророци, които възкресяват безсмъртното Слово на свещените идеи. Пазете свещено своята ерархия и род. Не допускайте дисхармония в свещеното си семейство. Във всяка ваша проява да има равновесие. Само чрез равновесието у вас ще настъпат в живота ви дни на хармония и мир. Най-после пазете и школата като украсена светиня, защото тя за вас е Алма-матер. Свещено действайте в нея, попивайте добрите духовни атмосферни влияния, акордирайте светлинните духовни енергии, чрез които ще можете да уравновесите у себе си силите на своя ум и своето сърце, за да бъдете истински учащи се ученици. Използвайте светлината на факела, който гори върху катедралата на школата. Катедрата на школата. Слушайте тихия нежен глас на вашия ръководител и учител, който ви води по стъпалата на свещенната стълба, която води за скината там, в школата на духа. Дайте повече място на условията у себе си, на висшите разумни сили, на боговдъхновените сили, само така ръководени ще свършите възложената ви работа, която е и ще бъде велико дело в вековете. Имайте достойни дела, разумни прояви и научни опитни възгледи за живота. Наука значи опит. Да научиш, значи да опиташ нещата. Да ги прикараш през себе си, да опиташ тяхната сила и стойност и да ги проявиш като резултат, като високо замислена, безсмъртна идея. Сега нашата цел е да свършим заедно с вас работата, да ви опазим от безпорядъка, да ви въведем в равновесието и да заживеете в хармонията. Кога ще можете да учите и приложите? Само тогава, когато се премахне дисхармоничния елемент, който е примес към вашите характерни черти. Кое е характерното в изложените мисли? То е да имате магическия ключ на равновесието, а то е да осъзнаете себе си като начален род и иерархия. Не се страхувайте! Страхът е резултат на маловерието. Освободете се вече от маловерието. Разраствайте у себе си вярата, защото и вярата е характерна черта у Бога. Вярата е движението у Бога. Всички, които се движат у Бога, имат вяра. Всеки, който стъпва смело към Бога, има вяра. Вярата е езика на Бога за човека. Затова Вярвайте в своя Бог, вярвайте в делата му. Неговите прояви са движение, равновесие и хармония. 24 март 1944 година.